0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu langkah hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kami tahu cara Tuhan memimpin kami adalah lewat kehendak Tuhan yang Kau nyatakan melalui FirmanMu. Dan sesaat lagi, ya Tuhan, kami hendak mencari pimpinan Tuhan melalui sang Firman itu. Kami memohon supaya kami dimampukan oleh roh kudus untuk memfokuskan seluruh keberadaan diri kami kepada sabda Tuhan saja. Bukalah telinga kami ya Tuhan, supaya kami bersedia mendengar dan memiliki telinga seorang hamba. Bukalah setiap hati dan pikiran kami supaya roh kudus leluasa bekerja di dalam diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Amin Bacaan leksionari kita pada hari ini Diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Markus Pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-21 Hingga 43 Markus 5 Ayatnya yang ke-21 Hingga 43 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia Sedang dia berada di tepi danau Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit hampir mati kiranya dan datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup lalu pergilah Yesus dengan orang itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jubahnya Sebab katanya Asal ku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya Tampil dan tersungkur di depan Yesus Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi? Engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala, rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, tali takum yang berarti, Hai anak aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjub Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara kasih Tuhan saya ingin bertanya kepada kita sekalian Menurut Bapak Ibu Saudara 12 tahun Itu apakah waktu yang singkat Ataukah waktu yang lama Kira-kira kalau Bapak Ibu diberi pertanyaan seperti ini Lama atau singkat Bapak Ibu Ada yang menjawab singkat Ada pula yang menjawab lama Oh Pak tergantung Bapak tanya kepada siapa kepada anak-anak usia 5 sampai 12 tahun Atau kepada orang tua yang sudah berusia 70 tahun Bagi anak cucu kita Bapak Ibu Saudara Coba Bapak Ibu nanti suatu saat tanyakan kepada mereka 12 tahun itu waktu yang lama atau cepat Mungkin anak-anak kita akan menjawab Oh lama mah, lama pah gitu ya Anak yang masih berusia lima tahun 12 tahun Itu masih sangat lama Wah saya sekarang usianya lima tahun Ke umur 12 tahun saja Itu masih sekitar ada tujuh tahun lagi Waduh masih lama Bagi seorang anak Apalagi anak-anak itu juga Seringkali tidak sabaran Biasanya Coba mereka yang masih 5 tahun ini diminta untuk membayangkan. Ya anak-anak bayangkan nanti kelas 6 SD kamu itu seperti apa misalnya. Oh, mereka bingung pasti. Susah membayangkan. Anak-anak itu sulit membayangkan. Karena apa? Masih panjang. Anak yang usia 12 tahun pun juga merasa demikian. Dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP kok rasanya lama sekali. Berbeda halnya bapak ibu saudara bila saudara-saudara bertanya kepada orang tua yang berusia 60 tahun atau 70 tahun misalnya 12 tahun itu waktu yang lama atau cepat mungkin mereka akan menjawab oh cepat pak tidak terasa masa muda itu berlalu begitu cepat umur satu tahun sampai 12 tahun Tentu terasa lebih cepat dibandingkan ketika kita menghitung dari usia 13 sampai 70 tahun misalnya 12 tahun itu seakan tidak ada apa-apanya Rasanya saya kemarin ini baru merayakan ulang tahun yang ke-30 pak Oh sekarang kok sudah berumur atau berusia 60 Waktu terasa begitu cepat time flies gitu ya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan waktu seakan terbang menguap begitu saja Nah saudara kapan kita merasakan waktu itu bisa berlalu begitu cepat tentu ketika keadaan kita baik-baik saja saudara ketika pekerjaan kita usaha kita ini lancar semuanya sehat tidak ada kendala yang berarti Tentu semuanya akan terasa begitu cepat. Namun sebaliknya saudara, jika kita melaluinya dengan sakit misalnya, Atau ketika kita ada permasalahan yang tidak kunjung usai, 12 tahun itu bisa menjadi waktu yang sangat lama. Seandainya kita sakit atau mendampingi orang sakit saudara, Tidak perlu rasanya menunggu 12 tahun. Satu tahun atau bahkan satu hari, itu rasanya kok sudah sangat lama betul ya bapak ibu itulah manusia waktu bisa terasa begitu cepat atau lambat itu semua tergantung dari bagaimana situasi dan keadaan kita ibu bapak saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus berikut kita pada hari ini ini cukup panjang dari Markus lima eh, Ayatnya yang ke 21 sampai 43 Ini menarik Bapak Ibu Saudara Penulis Injil Markus itu kerap kali eh, memasukkan sebuah cerita Di dalam cerita Salah satu ciri kitab Markus itu adalah Dia beberapa kali menuliskan sebuah kisah di dalam atau di antara kisah yang lain Dan perikop kita hari ini terdiri dari dua kisah yang berbeda, saudara, yang terjalin menjadi satu bagian. Istilahnya adalah saya menyebutnya dengan istilah uh, sandwich story, ya, atau cerita sandwich kita yang orang Indonesia barangkali tidak terlalu mengenal ya istilah sandwich. Apa istilah uh, apa bahasa indonesia sandwich, bapak ibu? Roti lapis ya barangkali ya yang lebih dekat gitu. Seperti yang saya gambarkan di sini, roti lapis. Nah, ini tebal sekali roti lapisnya. Itu kalau dari dagingnya mungkin daging babi itu, <laughs> gitu ya. Ya, ini adalah cerita uh, yang berlapis, gitu ya. Narasi kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Dari bagian yang pertama kita masuk dan kemudian ada sebuah selingan cerita atau kisah yang kedua. Kemudian kembali lagi pada kisah yang pertama. Ayat yang ke-21 sampai 24 menceritakan seorang yang bernama Yairus. Lalu kemudian berganti ayatnya yang ke-25 sampai ke-34 menceritakan di sana ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lalu kemudian ayat 35 hingga 43 kembali lagi pada kisah Yairus. Mari kita lihat dengan lebih jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Siapa itu Yairus? Ya. Yairus itu adalah e, salah seorang kepala rumah ibadat Yahudi Seorang kepala sinagoge ya. Yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan keagamaan orang Yahudi ya. Besar kemungkinan dia ini adalah seorang yang dikenal oleh masyarakat Dia terkenal, dia terpandang Seorang kepala rumah ibadat hampir pasti dia biasanya adalah seorang ahli Taurat Atau orang Farisi Itu artinya saudara dia adalah orang yang sebenarnya juga dihormati Namun saudaraku yang terkasih itu semua seakan menjadi tak berarti Kisah hidupnya menjadi berbeda Sebab anak perempuannya yang berusia 12 tahun itu sakit kita mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan kita barangkali memiliki usaha atau pekerjaan yang tetap penghasilan ada, rumah ada, kendaraan ada. Tapi apalah artinya Bapak Ibu Saudara ketika kita sendiri jatuh sakit atau ketika anak kita yang begitu kita kasihi sakit parah, kita lupa akan semuanya itu. Karena apa? Saudara, karena fokus kita hanyalah kepada anak kita itu tadi. Itulah yang terjadi dalam diri Yairus, bapak ibu saudara. Dan yang menarik adalah, di sini, di saat situasi terhimpit itu datang, ketika ia tertekan oleh kondisi anaknya, teringatlah dia oleh Yesus. Jangan dibayangkan, saudara, ini adalah situasi yang mudah. Dia adalah seorang Farisi. Yang mana kelompoknya ini menganggap Yesus sebagai lawan Bukan sebagai kawan Yesus dilihat sebagai tokoh yang tidak baik bagi mereka Dan oleh karenanya Yesus juga diusir Ditolak dari rumah-rumah ibadat Tapi kali ini sedara Yesus mendatangi seorang yang menjadi lawan kelompoknya itu Dia melihat Yesus Lalu kemudian menghampirinya dengan sebuah perasaan yang begitu hancur. Dan Yairus melakukannya dengan tidak sembunyi-sembunyi. Atau pada malam hari misalnya. Tetapi ia lakukan hal ini saudara-saudara pada saat siang hari. Itu berarti akan ada banyak orang yang dapat melihat dirinya mendatangi Yesus. Dia kemudian tersungkur di kaki Yesus memohon supaya Dia menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah itu tadi. Sedara. Dan kemungkinan besar saudara-saudara Yairus ini mendatangi Yesus seorang diri. Di sana dilihat diperlihatkan saudara, tidak ada orang lain. Baru nanti suatu saat ya waktu berikutnya datanglah hambanya. Gitu. Tapi dia datang seorang diri. Ini aneh Bapak Ibu saudara. Seorang yang terkemuka, seorang yang terpandang, mungkin juga orang kaya datang kepada Yesus seorang diri. Bukankah saudara, dia akan lebih mudah jika dia menyuruh anak buahnya datang kepada Yesus. Minta tolong, itu loh. Panggilkan Yesus supaya datang ke rumah kita. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi yang terjadi saudara-saudara bahwa dia ini sampai hati rela meninggalkan anaknya untuk berjumpa dengan Yesus Saya membayangkan mungkin sebelumnya dia ini sudah mengabaikan saran-saran dari keluarganya Atau mungkin teman-teman ahli farisi Mungkin teman-temannya juga bahkan menentang Mengapa kamu meminta bantuan kepada Yesus Ini kan sebuah tindakan yang memalukan Apalagi anaknya ini juga sudah sekarat. Dengan kata lain, dunia sekelilingnya mengatakan, Westo, percuma. Ini anakmu sudah sekarat, hampir mati. Tetapi seolah dia tidak mendengarkan. Tidak ada pilihan lain selain dia datang kepada Yesus. Aku tidak peduli, aku mau mencari Yesus apapun yang terjadi. Seakan-akan ingin berkata demikian. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan dan kemudian kita berusaha mencari berbagai jalan tetapi semuanya itu tertutup? Kesana ditutup, kita pergi ke sana ditutup, kita pergi ke sana juga ditutup, dan tidak ada jalan lain selain jalan yang mengarah pada Tuhan itu sendiri. Nemene manusia Bapak Ibu Saudara yang terkasih itu ya begitu Keterlaluannya manusia itu ya begitu Terkadang Tuhan harus melakukan itu kepada kita Tuhan harus menutup berbagai jalan itu tadi Supaya apa? Supaya kita mau datang kepadanya Supaya kita mau menghampirinya Supaya kita mengingatnya Saudara Supaya kita sadar Kita benar-benar tidak berarti tanpa Tuhan sendiri Itulah yang terjadi di dalam diri Yairus Dalam kisah awal ini saudara Yairus datang dengan kerendahan hati Dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menolong Demi kasihnya kepada anak perempuannya ini Dia rela meninggalkan martabatnya dengan kerendah hatiannya Dia percaya dan memohon Kepada Tuhan Yesus Yairus ini memberikan Satu resep kepada kita sekalian Bapak ibu saudara Bahwa Dia ini tetap memelihara Pengharapannya Sekalipun dunia sekelilingnya Telah kehilangan Pengharapan itu tadi ya, Ini adalah salah satu resep Supaya kita ini tidak mudah untuk menyerah, Saudara. Seperti yang saya pernah katakan di beberapa minggu yang lalu, orang barangkali bisa tidak makan sekian waktu lamanya, tidak minum sekian waktu lamanya, gitu ya, atau tidak memiliki uang sekian waktu lamanya. Tetapi orang akan mati, manusia akan mati ketika dia tidak memiliki pengharapan. Dan Tuhan Yesus di sini bersedia datang ke rumah Yairus maka orang banyak itu berbondong-bondong berdesak-desakan untung belum ada covid-19 Bapak Ibu Saudara ya. kalau sudah ada covid-19 pasti tidak boleh disuruh apa menjaga jarak tetapi waktu itu belum ada covid Saudara nah sampai di sini Saudaraku ceritanya kemudian berhenti diinterupsi dipotong Kisahnya dimasuki kisah yang lain atau kisah yang kedua. Seperti yang saya sebut sebagai cerita sandwich atau cerita berlapis itu tadi. Ibu, ibu bapak saudara serta anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kisah kedua kita ini bercerita tentang seorang ibu atau seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Tidak hanya menderita sakit, saudara, diceritakan di sana bahwa dia sudah pergi ke segala tabib. Dia sudah menghabiskan berbagai harta bendanya. Dia sudah berobat sampai menderita kanker alias kantong kering, kering. <laughs> alias bokeh. Dia berobat sampai bokeh, kasarannya begitu ya, sampai kehabisan uang. Tetapi dia tidak kunjung sembuh. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara barangkali masih bisa uh, USG ya atau usaha-usaha kesehatan yang lain, usaha medis yang lain. Tetapi di zaman dulu Saudara belum bisa. Sakit pendarahan tentu membuat perempuan ini Saudara menderita begitu rupa. Dan bahkan tidak hanya secara fisik Saudara, tetapi juga secara psikis. Kalau secara fisik barangkali yang ia rasakan adalah lemas karena dia kehilangan banyak darah. Tetapi dia juga tidak hanya menderita secara fisik, dia juga menderita secara psikis, jiwanya tertekan, Saudara. Karena perempuan yang sakit pendarahan itu pasti akan dikucilkan. Pasti akan dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia disingkirkan dari masyarakat karena dia dianggap najis atau kotor. Dan salah satu aturannya adalah dia tidak boleh berdekatan atau bersentuhan dengan orang lain. Karena orang yang akan disentuhnya nanti akan menjadi ikut najis atau ikut kotor. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia berani berdesak-desakan di antara orang banyak. Ini berarti merupakan sebuah tindakan yang nekat. Bila ketahuan dia akan dihukum saudara-saudara. Karena itu dia menyelinap, dia diam-diam mendekati Yesus. Karena apa saudara? Karena dia percaya asalku jamah saja maka aku akan sembuh. Dengan berusaha sedemikian rupa akhirnya ibu ini berhasil menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu ia merasakan kesembuhan terjadi pada dirinya. 12 tahun bukan waktu yang singkat ketika ia sedang sakit. Dan 12 tahun ini penderitaannya telah berakhir ketika ia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus merasakan ada sebuah tenaga yang keluar dari dirinya. Ini yang menarik di dalam ketidaksadarannya. Yesus akan keberadaan perempuan ini. Ternyata dia merasakan dia tahu ada seorang yang juga telah sembuh. Sembari lihat, barangkali ke kanan, ke kiri, begitu ya. Dia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ketika Yesus bertanya seperti ini, saudara sontak pasti banyak orang pada waktu itu di sekitarnya menjadi tertawa. Loh, lawang kita ini berdesak-desakan seperti ini, masa kita bertanya siapa yang menyentuh kita? Ini kan pertanyaan yang aneh. Tapi yang dimaksudkan Yesus ini sangat khusus. Yesus barangkali tidak ingin orang ini sembuh dan kemudian hanya berdiam diri dan menjadi kesaksian hanya bagi dirinya sendiri. Yesus tidak menginginkan itu Dan akhirnya ibu ini tidak bisa mengelak Sama seperti Yairus Dia kemudian tersungkur Dan dia mengaku Sayalah Tuhan Yang menjamah engkau Dan saya sembuh dari 12 tahun Penderitaan saya ini Saya sembuh dari sakit pendarahan saya Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara? Marah? Tidak Yesus justru mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yesus menyambut perempuan ini sebagai anaknya dan memberikan keselamatan serta kesembuhan yang sempurna kepadanya. Bapak ibu, saudara, barangkali yang pernah pergi ke Mojowarno, daerah Jombang. Di sana ada salah satu rumah sakit dan juga gereja tertua yang apa namanya dibangun di sana. Secara khusus memang ini milik saudara-saudara kita dari GKJW, Rumah Sakit Kristen Mojo Warno. Bapak Ibu kalau masuk dalam rumah sakit ini, Bapak Ibu akan menemukan satu tulisan bahasa Jawa yang diambil dari ayat kita ini, saudara. Pangan delmu, kang mitulungi tulungi kowe, atau yang artinya imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah ini jadi sebuah kesaksian yang indah, saudara. Dimana kita tahu bahwa 80 yang berobat di sana di rumah sakit Kristen ini, saudara, malah bukan orang Kristen. Dan setiap orang yang berobat datang ke rumah sakit ini pasti melihat moto ini. Ini adalah nilai dan pengingat bagi kita saudara. Bahwa setiap orang yang berdosa itu layak untuk disambut di dalam kerajaannya. Layak untuk disambut sebagai keluarganya. Luar biasa kasih Tuhan itu. Bahkan ketika Tuhan tidak menyadari keberadaan kita. Kita pun bisa sembuh dan selamat olehnya. Nah, ini luar biasa. Jadi barangkali kita uh, Pernah merasa khawatir, apakah Tuhan ini mendengarkan doa saya? Lihat, saudara perempuan ini, Dan keberadaan dari perempuan ini saja tidak diketahui oleh Yesus sendiri, tetapi saudara dengan iman itu, perempuan ini sembuh. Nah, saudaraku, sebelum masuk dalam lapisan kisah yang berikutnya, saudara-saudara, mari kita membayangkan sejenak, seandainya kita ini menjadi sosok Yairus. Kita sedang tergesa-gesa, anak kita ini sakit parah, eh kok ada yang menginterupsi? Kok ada yang menghalangi? ene ya, biasanya gitu ya, dalam bahasa Jawa biasanya. Ini kan menjengkelkan sesuatu yang membuat kita semakin was-was ketika kita menghadapi pergumulan. Tetapi hebatnya dalam kisah kita, saudaraku yang terkasih, Yairus ini tidak nampak di sana. Itu artinya bahwa karena kepercayaan Yairus itu tadi, dia tidak menuntut apapun supaya Yesus ini bisa segera menyelesaikan pergumulannya. Inilah hebatnya. Sebagai manusia saudara yang kerap kali menghadapi pergumulan kita belajar dari sosok Yairus saudara, bahwa manusia itu sejatinya tidak pernah berhak mengubah kehendak Tuhan. Lebih lagi kita sebagai manusia tidak dapat memaksa Tuhan untuk selalu mengutamakan kita. Dan memaksa Tuhan agar segera menyembuhkan kita sebagai manusia. Ini adalah godaan terbesar bagi kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Atau ketika kita sedang sakit. Sampai kapan Tuhan? Kita akan kerap kali berdoa atau bertanya demikian. Tetapi kita belajar saudara, bila Tuhan menginginkan orang lain sembuh terlebih dahulu, ya kita harus mengikuti kehendaknya. Itu artinya saudaraku bahwa di dalam kesusahan hidup, di dalam segala kesulitan hidup yang kita hadapi sekalipun, Tuhan tidak menginginkan kita, Tuhan tidak mengajarkan kepada kita menjadi orang yang egois. Coba lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ketika kita pergi ke sebuah rumah sakit Di UGD misalnya Atau IGD Ketika sedang ramai Semua orang saudara Barangkali bisa berseteru satu dengan yang lain Bersaing satu dengan yang lain Gontok-gontokan kalau perlu ya Minta Didulukan Pada umumnya setiap orang yang sedang Dalam kondisi sakit Apalagi sedang dalam keadaan kritis Pasti menginginkan Agar dapat ditangani dengan baik dan secepat mungkin, itu manusia. Ya. Seolah-olah dirinya dan anggota keluarganya saja yang paling genting. Dan harus didahulukan untuk mendapatkan pelayanan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Ya, ya. Dan saudaraku orang Kristiani bukanlah yang seperti itu. Dan yang menarik saudaraku yang terkasih, apa yang kemudian terjadi adalah... Yang tidak diharapkan oleh Yairus itu terjadi Seorang pelayan Yairus datang kepada mereka dan mengatakan Anakmu sudah mati Tidak perlulah ngerepoti Yesus Yesus tidak perlu datang ke rumahmu Tapi Yesus berkata Yairus jangan takut Percaya saja Ini bayangkan saudara Kita diperhadapkan dengan realita yang jelas-jelas Dengan mata kepala kita sendiri Berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan, ini kan yang sering kali kita alami, sedara. Ketika kita mengalami kondisi yang sangat berat, kemudian kita melihat Yesus, seakan-akan Yesus berkata kepada kita, "Nak, percaya saja, jangan takut, bayangkan, sedara." Ketika Yesus sampai di rumah Yairus Dia melihat rumahnya sangat ramai Penuh dengan tangisan dan air mata Kesedihan dan duka yang begitu mendalam Tetapi mereka yang menangis ini kemudian tertawa Karena Yesus berkata Anak ini tidak mati Anak ini sedang tidur Lalu Yesus menyuruh semua orang keluar keluar Dan dia memanggil Yairus bersama dengan istrinya juga Bersama dengan muridnya Yakobus, Yohanes dan Petrus Itu tadi Dan kemudian Yesus menyembuhkan anak itu Dan berkata Talitakum, takum Yang artinya Hai anakku bangunlah Dari dua kisah ini saudaraku Kita melihat sebuah persamaan Mereka adalah Sama-sama uh, berusia 12 tahun saudara. 12 tahun yang satu umurnya yang satu adalah sakitnya. Seorang anak dengan umur 12 tahun sembuh. Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun juga sembuh. Baik Yairus maupun perempuan itu sama-sama percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Mereka sama-sama melakukan sebuah langkah yang berani dan benar. Jadi harus lengkap saudara. Tidak hanya langkah yang berani saja, tetapi langkah yang benar untuk keluar dari segala kesulitan hidup. Dan sebagai upahnya saudara mereka kemudian berdua disebut sebagai anak Allah. Anakku di sana dikatakan. Sama-sama diselamatkan dan sama-sama disembuhkan. Ibu bapak saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan semua orang akan lemah dan sakit. Pada waktunya semua orang pasti akan merasakan titik nadirnya masing-masing. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini saudara, yang paling utama dari kisah ini adalah apakah kita mau memelihara pengharapan itu kepada Tuhan? Sehingga kita pun tidak menyerah pada segala keadaan. Sehingga kita tetap bersemangat untuk sembuh. Sehingga kita tetap berdaya untuk melanjutkan hidup kita. Lalu mengapa Pak ada orang yang meninggal? Apakah mereka itu tidak sembuh? Oh mereka sembuh saudara. Ketika seorang meninggal ia sembuh dari segala penyakit. Dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan tidak ada lagi sakit penyakit. Itu adalah kemenangan dari orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Tidak takut sekalipun kematian menjemput. Kita pun menyadari saudara. Bahwa Allah kita adalah Allah penolong bagi siapapun yang terus berjuang di dalam hidup kita. Tugas kita hanya satu. Yaitu tekun. Sebab menurut Roma 5 ayatnya yang keempat di sana dikatakan saudara bahwa ketekunan itu menimbulkan apa masih ingat saudara tahan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan apa Peng pengharapan ingat-ingat saudara ketika kita sedang menjalani kehidupan kita dan kita terjatuh buka saja Roma 5 ayatnya yang keempat itu berarti bahwa kita semua yang merasakan pahit getirnya kehidupan. Kita semua diajak untuk senantiasa tekun memasak pengharapan. Di dalam hidup ini. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Jangan menyerah. Meski tak mudah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berkenan Menjadi penolong bagi kami yang lemah Dan menjadi penyelamat bagi kami yang terhilang Engkau sudah menjadi penyelamat bagi seorang ibu yang sakit selama 12 tahun Engkau juga sudah menyelamatkan anak Yairus yang sakit parah Engkau sudah menyembuhkan begitu banyak orang sakit maka, saat ini kami pun datang kepadamu, ya Tuhan, untuk mendoakan saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu karena COVID-19 maupun yang menderita sakit yang lain, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan akan menyertai mereka di dalam melewati masa sakit ini, sehingga mereka pun. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan Kiranya engkau datang untuk menghiburkan dan memberkati Setiap usaha pemulihan yang coba dilakukan Nyatakanlah kuasamu atas mereka ya Allah Dan kami juga bersyukur ketika engkau saat ini juga menyatakan berkatmu Melalui keluarga almarhum ibu Mei. Yang sekitar satu tahun yang lalu Engkau telah memanggil anakmu ini Biarlah ya Tuhan Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan Bagi keluarga yang telah ditinggalkan Untuk melewati setiap proses masa kedukaan Waktu demi waktu ini Dan kami pun juga percaya Bahwa engkau memberikan penghiburan kepada kami Dan juga menyadarkan kami bahwa Rancangan Tuhan di atas segala rancangan kami sebagai manusia Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan Bagi keluarga kami masing-masing yang saat ini Sedang berjuang di dalam kesulitan ekonomi kami masing-masing Kami juga berdoa bagi kebaktian emeritasi pendeta Adi yang akan dilaksanakan bulan depan Maria ya Tuhan mampirlah kiranya engkau memberkati kami, mengurapi kami, supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah sama seperti anak-anakmu juga para muridmu yang telah engkau nyatakan kesembuhan dan keselamatan bagi mereka, biarpun kami juga meyakini bahwa hari demi hari kami akan berjalan bersama Sang Penolong itu, yaitu Yesus Kristus. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan setiap syafaat ini hanya ke dalam tangan kuasamu saja, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian.